0: Do que se trata o Cristianismo? Mais uma entre tantas expressões religiosas? Será que é disso que precisamos? No cotidiano da vida, precisamos de mais que uma religião, precisamos de direção, e é disso que trata o Evangelho. Mas precisamos olhar para a essência, resgatar a simplicidade de uma palavra carregada de novas possibilidades, para então experimentarmos o Evangelho de maneira essencial. Ele fez um chamado e hoje eu quero começar a reflexão dessa noite com uma citação de um filósofo coreano chamado Byung chul Han. Ah, no qual, no seu livro, A Sociedade do Cansaço, ele escreve assim, visto a partir da perspectiva patológica, o século 21 não é definido como bacteriológico nem viral, parênteses, apesar de no século 21 a gente estar tá experimentando uma pandemia. né Mas neuronal, doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, transtornos de personalidade ou a síndrome de burnout determinam a paisagem patológica desse tempo. Não são as infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Com isso, ou em outras palavras, o que esse filósofo está trazendo... Um retrato da sociedade contemporânea, é que nós vivemos numa cultura que vem nos matando aceleradamente com a ideia de que nós somos seres individualmente especiais, muito especiais, individualmente especiais, e esses seres individualmente especiais são ilimitados em sua autonomia, a sociedade contemporânea tem nos levado a acreditar que nós somos ilimitados em nossa autonomia. Em outras palavras, nós podemos tudo. Nós não precisamos ter limites, nós somos ilimitados. Nós podemos fazer qualquer coisa. A pós-modernidade é marcada pelo excesso da positividade, é o que ele está dizendo. Ou seja... Enquanto em épocas passadas a negatividade era algo presente no contexto uh, de vida, a pós-modernidade traz essa, essa dimensão de que tudo pode, positividade, tudo é na base do sim. E aí eu me lembrei de um filme que eu caí na besteira de assistir com a minha filha. Pais, se você não assistiu ainda esse filme com seus filhos, não assista. E nem marido com as esposas, hein? <risos> e nem o contrário. Alguém já assistiu o Dido sim? Olha, um monte de gente assistiu o dia do sim. Ah, eu estava no feriado agora, e aí a minha filha... A gente assistiu esse filme já deve ter uns dois meses por aí. E no dia que a gente assistiu, ela perguntou assim, pai, um dia você faz o dia do sim comigo? Eu falei, faço, filho, deixa isso mais para frente, né? E aí chegou no feriado, a gente acordou, ela, pai, hoje pode ser o dia do sim? O filme é baseado nessa ideia de que né, as, os pais eles sempre falavam não para os filhos e tudo era na base do não. E aí eles tiveram essa brilhante ideia de ter um dia do sim. E no dia do sim é proibido falar não. Então imagina o que dá pais com crianças sendo proibido de falar não, né? Então é do tipo assim, ir para uma sorveteria no café da manhã e tomar aquela sorvete até não aguentar mais. E a Liz fez isso comigo nessa semana. Né? Pai, hoje pode ser o dia do sim? Eu falei, pode. E aí foi um negócio assim, trágico. O grande problema é que nós vivemos numa sociedade que quer viver um eterno dia do sim. Mais do que querer viver, nós achamos que nós vivemos num eterno dia do sim, e a gente fica falando sim para nós mesmos o tempo todo, seja para os nossos desejos, para os nossos anseios, seja para a nossa performance, a gente acha que vai dar conta o tempo todo de realizar tudo, isso tem nos destruído como pessoas, como seres humanos... Agora, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje, né? O tema da reflexão de hoje é ah, o outro evangelho contemporâneo. O outro evangelho contemporâneo. Paulo, o apóstolo, para quem tem familiaridade com as escrituras, vai saber que Paulo foi um apóstolo que escreveu algumas cartas e dessas cartas estão ah, aqui nas escrituras, né? Paulo, quando escreve uma de suas cartas, de forma mais específica, a carta do apóstolo Paulo aos, aos Gálatas, ele faz referência a isso que nós estamos chamando e que ele chama de um outro evangelho, e Paulo quando fala sobre um outro evangelho, o contexto sobre o qual Paulo está falando é esse, olha só, Gálatas 1, 6 e 7, Paulo escreve assim, admiro Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. E naquele contexto, esse outro evangelho tinha a ver com algo que estava acontecendo naquela comunidade de fé que nasce, a partir da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mas que, no decorrer da vida daquela comunidade, estava começando a entrar um outro ensino, que Paulo está chamando de um outro Evangelho, que tinha a ver com tentar misturar práticas e rituais do judaísmo, novamente, num contexto gentílico, que... Não, não, era, não era habitado por judeus, o evangelho já estava alcançando outros povos, não estava mais restrito a, a, ao judeu é, de maneira étnica, mas estava alcançando os gentios e Paulo ele fica bravo, porque ele, ele chega e ele se depara com essa realidade de que aquela comunidade estava começando a deixar, a ser contaminada por esse ensino que não é o evangelho, e que estavam distanciando as pessoas do Evangelho de Jesus. Nesse contexto, é que eu trago a pergunta para a nossa reflexão. Qual seria o outro Evangelho contemporâneo? Se a gente fosse pensar numa ideia de um outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus, presente no século XXI, você ser mais específico, presente na igreja ocidental... Ou ainda, na comunidade cristã do Brasil, qual seria um outro evangelho que talvez pudesse estar entrando na vida daqueles que se dizem cristãos e distanciando essas pessoas do verdadeiro evangelho? E a Bíblia nos mostra, né, a partir da carta de Paulo aos Gálatas, que isso é possível, isso é perigoso. A presença de um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, pode estar muito bem sendo infiltrado, ensinado. Hoje a gente vive na era digital, né? hoje a, a gente tem pregações, ensinos de todos os tipos na internet, ao passo de um clique, né? e a gente tem acesso a tudo, tudo se populariza, todo mundo vira popstar. Né? Será que existe um outro evangelho presente... Hoje, nos nossos dias, eu acredito que sim. A gente poderia pensar em outras possibilidades, mas eu entendo que existe um outro evangelho contemporâneo, muito sutil, mas muito presente nos nossos dias. Eu estou chamando esse outro evangelho de o evangelho da prosperidade afetiva. O evangelho da prosperidade afetiva. Esse termo, o Evangelho da Prosperidade, ele talvez seja conhecido de alguns. Né? final da década de 80, início da década de 90, a gente tem uma teologia que foi batizada como teologia da prosperidade, é, vindo com tudo para o meio da igreja, para o meio do cristianismo, essa teologia da prosperidade, ou esse evangelho da prosperidade, dizia algo mais ou menos assim, olha, para você ter dinheiro, para você conquistar os melhores empregos, para você comprar tudo que você sonha comprar, basta você dar para a igreja tudo que você tem, você precisa ser fiel com as suas ofertas, então Deus vai te dar muito mais. E isso foi se infiltrando assim, no meio ah, da igreja. E muitas pessoas acreditaram nesse outro evangelho e se frustraram. Assim como muitos impérios foram construídos a partir desse outro evangelho. Mas eu diria que a partir da década na qual nós estamos vivendo, século XXI, a pós-modernidade, esse outro evangelho da prosperidade, ele começa a perder espaço, mas nasce um outro evangelho da prosperidade, mas da prosperidade afetiva. Um evangelho da prosperidade afetiva. Como nós vimos, numa cultura afetiva e neuronal, okay? neuronal, emotiva, onde tudo precisa gerar aprovação, onde tudo é na base do sim, onde tudo precisa comunicar para esse ser social aqui, para você como pessoa, para a nossa sociedade, que você é super especial, que eu sou super especial. Nesses dias onde isso está tão uh, uh, latente na nossa sociedade, esse evangelho da prosperidade afetiva tem conduzido pessoas para longe da essência do evangelho de Jesus essa de acreditar que nós somos assim maiores do que Jesus, sabe de que nós tudo em nós é lindo de que você é a pessoa mais importante do mundo eu, eu conheço, respeito inclusive gosto de ouvir, ler, conversar Uh, com alguns coaches, ok? Então, mais uma vez, eu conheço, respeito e ouço alguns, de, de fato, treinam pessoas, treinam líderes, desenvolvem pessoas. Agora, eu também não tenho medo de afirmar que isso se pulverizou de uma forma no nosso cotidiano, e isso tem sido confundido com pessoas que se lançam dessa forma, mas o que está por trás é, é, é essa teoria... Essa condução de levar pessoas a acreditar que elas são o máximo, do máximo, maiores de todos, mais especiais que todos. Isso tem destruído pessoas, o problema é que isso também tem tomado conta do ensino cristão muitas vezes, e pessoas têm de fato acreditado que tudo nelas é lindo, que ela é a mais especial do mundo, e se ouve falar muito mais de mim e de você do que de Jesus. O Evangelho da Prosperidade Afetiva. Que encaixa muito bem com uma sociedade afetiva, neuronal, carente. Que precisa de autoafirmação, que precisa ser aprovado o tempo todo. Que precisa que o tempo todo alguém diga sim, sim. Veja, eu quero trazer algumas Possíveis características desse Evangelho da Prosperidade Afetiva nos nossos dias. A ênfase é sempre na aprovação do indivíduo. É Tudo pela graça, então venha e, e continue do jeito que você está. <risos> venha e, e Jesus te ama e te aprova e te aceita do jeito que você é. Essa ênfase na aprovação do indivíduo. Ou ainda, esse Evangelho da Prosperidade Afetiva tem uma ênfase nas sensações individuais. O que importa é o que você sente. Importa o que você está sentindo. E isso, muitas vezes, inclusive, é transferido para a relação com Deus. Se você sentiu, então porque é Deus. Se você sonhou, então porque é Deus. E abre mão, inclusive, de verdades essenciais das Escrituras. No evangelho da prosperidade afetiva, a ênfase nas sensações tem colocado a palavra de Deus de canto. O que importa não é o que a Bíblia diz, é o que você sente. A ênfase no evangelho da prosperidade afetiva recai sobre a resolução das microtensões do indivíduo. Recai sobre o todo do evangelho a ter relação com os nossos problemas que eu e você temos e enfrentamos. O todo, Jesus existe para resolver problema. <risos> para resolver os nossos problemas cotidianos, é para isso que Jesus existe, esse é o todo do Evangelho. Ainda, uma ênfase, uma salvação esvaziada de senhorio. Esse outro evangelho afetivo, da prosperidade afetiva, faz a gente acreditar que a salvação, ela é descolada de senhorio. Que a mensagem do evangelho todo dela tem a ver com ser salvo, com salvação. Mas ela é esvaziada de senhorio, do reinado de Jesus, de quem Jesus é. Ou ainda, e por fim uma ênfase em sonhos egocêntricos. Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, temos anseios. O problema é quando a gente começa a achar que Jesus é aquele que existe para realizar os nossos sonhos. Quando a gente acha que o todo do Evangelho é a existência de um Deus que existe por causa de nós e por causa dos nossos sonhos. E nessa cultura individualizada, isso se torna ainda mais impactante, destrutivo, porque de um Deus que existe para realizar os nossos sonhos individualizados e egocêntricos. A questão é que tudo isso... Está muito distante, mas muito distante. E distancia-nos muito da mensagem essencial do Evangelho, da mensagem completa do Evangelho, da mensagem central de Jesus. Sabe por quê? Porque a verdade é que o Deus do Evangelho da prosperidade afetiva somos nós, o Deus do Evangelho da afetividade é o ser humano. E a questão é que, se nós queremos olhar para a essencialidade do Evangelho, para o DNA daquilo que Jesus veio fazer, nós precisamos olhar para as Escrituras, não para as tendências. Se nós queremos, como nós vimos na semana passada, ouvir essa expressão de Jesus, siga-me experimentarmos na totalidade o que essa expressão traz para a gente viver, nós precisamos ter coragem de abrir mão um pouquinho das nossas sensações, daquilo que está na moda, daquilo que pulveriza na internet, e a gente precisa com muito temor olhar para as escrituras e perceber. Vamos ver o que é que Jesus tem a nos dizer sobre o evangelho. Para que não vivamos um outro evangelho, que como Paulo, o apóstolo diz, não é o evangelho. Não é uma boa notícia. Não é uma boa nova. Não vai gerar coisas boas. Viver a vida a partir do evangelho da prosperidade afetiva vai te destruir, vai me destruir. Eu quero ler com vocês uma passagem muito interessante. De Jesus nos conduzindo a esse lugar, a esse ambiente, onde a gente pode perceber qual é a ênfase, a centralidade, o DNA da mensagem de Jesus. Eu quero ler com você Marcos, no capítulo 2, eu vou ler os 12 versículos. Marcos 2, do versículo 1 até o versículo 12, você pode acompanhar comigo, preste atenção, olha que interessante esse texto, Deus texto diz assim, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente, em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta, Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca, por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Preste atenção, olha que cena dramática. Olha que cena dramática. Pensa num momento como esse aqui. Se eu visse agora esse teto aqui abrindo, Deus me livre de isso acontecer e desce um homem numa maca da minha frente não dá, a gente pararia tudo e a gente ia ficar sem palavras o que é que esses homens pensa nessa cena o que é que esses homens estavam tão determinados a conseguir de Jesus para aquele paralítico e aí parece que de início Jesus não entendeu Jesus não entendeu todo o esforço que aqueles homens fizeram para descer um paralítico numa maca. Se você já teve a oportunidade de carregar alguém numa maca, mesmo com a ajuda de outras pessoas, você vai ver como isso é difícil. Agora imagina subir e descer um homem numa maca, e aí, de repente, vem Jesus e Jesus diz, filho, os seus pecados estão perdoados. <risos> filho, os seus pecados estão perdoados. Bom, se esse homem fosse contemporâneo, se isso estivesse acontecendo agora, eu acredito que ele diria para Jesus assim: bem, muito obrigado, mas não foi isso que eu vim procurar, você não entendeu o que eu quero, não foi isso que eu pedi, eu sou paralítico e eu tenho um problema urgente aqui para ser resolvido, e beleza, você não resolveu. O que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está fazendo? que Jesus está fazendo aqui é comunicando exatamente o que ele veio fazer e nós precisamos ter um reencontro com o que Jesus de fato veio fazer grave isso, anote isso a igreja contemporânea precisa ter um reencontro com aquilo que de fato Jesus veio fazer eu e você precisamos ter um reencontro com aquilo que Jesus de fato veio fazer o texto diz que Jesus está voltando para Cafarnaum e é muito importante essa informação de Jesus estar voltando para Cafarnaum. Por que é muito importante essa informação? Porque foi nessa mesma cidade que algum tempo atrás, alguns dias atrás, Jesus estava numa mesma localidade, não sei se é a mesma casa, mas ele estava no mesmo local e o lugar estava cheio de gente, e o texto diz que Jesus passou um dia inteiro curando um monte de gente, libertando um monte de gente, enfim, intervindo de maneira sobrenatural, extraordinária, na vida de vários indivíduos, de várias pessoas. E aí o texto diz que Jesus vai descansar, enfim, que ele, que, o dia acaba e Jesus de madrugada, ele se levanta e vai para um lugar deserto onde ele fica orando. Não sei se você já leu esse texto, mas é, é em Cafarnaum, um pouquinho antes. E aí, quando Jesus está nesse lugar deserto, orando, os discípulos acordam... E se deparam com uma multidão de novo esperando Jesus e, e Pedro fica maluco com esse negócio e vai atrás de Jesus com os outros discípulos. E o texto diz que eles encontram Jesus e Pedro exorta Jesus. Tipo assim, cara, o que você está fazendo? Isso não é hora de orar, tem um monte de gente esperando. Volta para casa. E aí Jesus dá uma resposta para Pedro, que também é uma resposta bem disruptiva, que Jesus fala assim, não, 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 não vou voltar nós vamos para outras cidades, para que lá também eu pregue, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Então isso aconteceu alguns dias antes desse momento onde Jesus volta para Cafarnaum. E Jesus volta para Cafarnaum, e o texto diz que a notícia se espalha, ó, oh, voltou Jesus. Nada mais comum do que, ficou um monte de gente para ser curada da outra vez, e agora vamos aproveitar. E Jesus volta... E aí a gente tem a narrativa dessa cena. Agora um paralítico. Quem sabe esse paralítico tentou da outra vez chegar perto de Jesus e não conseguiram. E aí os amigos dele pensaram, cara, lembra daquela vez? A gente não conseguiu. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um buraco no teto. Aí não tem como o homem vai ter que olhar para a gente. E eles fazem isso. Só que quando eles chegam com um paralítico diante de Jesus, parece que Jesus está falando a mesma coisa que ele falou para Pedro lá atrás. Deixa eu mostrar para que, que eu vim. E Jesus fala para o paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Preste atenção, com essa primeira intervenção de Jesus, essa é uma intervenção que Jesus está fazendo naquele momento. Com essa primeira intervenção de Jesus... Nós precisamos entender que Jesus está comunicando que existe uma macrotensão, destaca isso, uma macrotensão presente no coração humano que precisa da intervenção de Jesus. Quando Jesus olha aquele paralítico, e Jesus não tem problema de visão, Jesus não está com nenhum problema, Ele entendeu muito bem o que está acontecendo, quem não entendeu é todo mundo, quem não entendeu somos nós, a sociedade contemporânea não entendeu para que Jesus veio, o que é o Evangelho. Então, quando Jesus olha para aquele paralítico, Ele diz, filho, tem um problema macro no seu coração. Tem algo dentro de você, que tem a ver com aquilo que eu vim fazer. É isso que Jesus está comunicando nessa primeira intervenção. Isso não soa bem para nós hoje, do século 21. Essa sociedade da positividade. Essa sociedade que está atrás de um evangelho soft. Essa sociedade que está atrás de um Jesus fofinho de um gênio da lâmpada, que nós chegamos para ele com as nossas microtensões, que todos nós temos, o paralítico tem a dele, e o que a gente quer é, ei, estou aqui, resolve o meu problema, <risos> o paralítico está diante de Jesus, estou aqui, eu estou com um problema, e Jesus diz, só que você tem um outro problema, que é macro, é maior, e Jesus começa a mostrar, o que é que ele veio fazer, e ele diz, encafar na um de novo, os seus pecados estão perdoados, deixa eu ilustrar isso aqui para você, dessa forma, veja, é verdade, aquele paralítico tem uma dor, ela é real, não é ilusão, Jesus sabe disso, tem algo nele que dói, a dor da incapacidade de andar, a dor de ter sempre que ser levado por alguém, a dor de não conseguir trabalhar, de não conseguir desenvolver o que ele precisa, vale ressaltar que na cultura da época, alguém que tinha algum tipo ah, de má formação, era visto como alguém que estava em pecado, ou ele ou os pais, alguém que estava impuro o tempo todo, e aquilo era castigo de Deus, esse paralítico, uma paralisia, colocava esse homem numa posição social inferior de todas as outras, ou seja, existe uma dor nesse cara, e ela é real. Mas Jesus mostra que ela é uma microtensão, ela não é o todo da vida daquele cara. Ela não é a totalidade dos problemas daquele homem. E Jesus faz isso mostrando que a queda, e aqui eu insiro uma palavra que até então eu não trouxe, a queda é uma outra palavra para pecado, é a macro tensão existente na vida daquele homem, preste atenção, Jesus não está dizendo que, ou fazendo qualquer tipo de relação com a paralisia daquele homem, ter relação com o pecado, não é isso que Jesus está dizendo, o que Jesus está mostrando é que existe um problema naquele homem que é maior, e que realmente aquele homem está diante de alguém e da única pessoa que pode resolver esse problema, e Jesus está apontando ao dizer, filho, seus pecados estão perdoados, ou seja, essa primeira intervenção de Jesus aponta para esse fato de que existe uma macro tensão no coração humano e que Jesus precisa intervir. Então, enquanto o evangelho da prosperidade afetiva, tão presente nos nossos dias, lida enfaticamente com as micro tensões com os problemas individuais, numa dinâmica sempre, sempre, imediatamente resolutiva, porque essa é a ênfase do evangelho contemporâneo afetivo, venha e Jesus vai resolver o seu problema imediatamente, afinal de contas você é a pessoa mais especial do universo, a partir de uma pseudo fé em Jesus, é essa fé da enganação dos rituais, se você fizer tal coisa, se você fizer tanto dia de jejum, se você fizer tantos sacrifícios, se você der tanto de dinheiro, então seus problemas vão ser resolvidos. Isso está enganando um monte de gente, frustrando um monte de gente e afastando um monte de gente de Jesus, porque isso não é real, esse não é o evangelho bíblico, isso não está nas escrituras. O verdadeiro evangelho de Jesus aponta para essa macro tensão presente no coração humano que a Bíblia chama de pecado. Que a Bíblia chama de queda. E a gente precisa falar disso. Para nós entendermos a totalidade da intervenção de Jesus nas nossas vidas, nós precisamos entender que existe um problema real, macro, presente no coração humano e que Jesus veio para resolver esse problema eu gosto de uma citação eu me lembrei de uma citação do pastor Tim Keller explicando sobre isso e ele expande a nossa mente sobre o entendimento acerca de queda de pecado ao dizer que quando a Bíblia fala de pecado ela não está se referindo apenas às coisas más que fazemos pecado não é só mentir cobiçar Roubar, andar numa sexualidade distorcida. ou Enfim, pecado não é essas ações cotidianas. Pecado é ignorar a Deus no mundo em que Ele criou. Olha como isso se expande. O que é pecado? Pecado é ignorar que existe um Deus que criou todas as coisas. Isso é pecado. Isso é a queda Pecado é rebelar-se contra esse Deus, ao viver sem fazer referência a Ele. Ou seja, em cada um de nós levarmos a nossa vida independente da existência de um Deus. Isso é queda, isso é pecado. Se você lê Gênesis 3, você vai ver que é isso que está presente ali. É a humanidade dizendo para o Deus que a criou. Daqui para frente, nós vamos viver de maneira autônoma. Daqui para frente... As decisões serão tomadas não mais considerando que existe um Deus, mas considerando o que eu sinto, considerando o que eu quero, considerando o que eu sonho, considerando o que eu penso. Isso é pecado, é ignorar a realidade de que existe um Deus. Qual era o principal problema daquele paralítico? Jesus leva aquele homem paralítico a confrontar-se com o seu principal problema, ao fazê-lo ir, fazê ir mais a fundo. Quando Jesus se depara com aquele paralítico, aquele paralítico olha para Jesus, Jesus olha para ele, esquece toda a multidão e Jesus diz, filho, seus pecados estão perdoados. O que Jesus está dizendo para ele é, filho, ao vir até mim, ao você ser trazido até mim e pedir para que apenas o seu corpo seja curado, você não está indo a fundo no seu problema. É isso que Jesus está dizendo para aquele paralítico. Olha, você vindo pedir para eu curar a, a, a sua, o seu problema da paralisia, você não está indo a fundo no seu real problema. É Jesus falando para aquele homem, você está subestimando a profundidade do seu real problema. É muito natural que todo paralítico deseja, assim, com cada partícula do seu ser, voltar a andar. Com toda certeza esse homem estava depositando, obrigado, Arthur, todas as suas esperanças, tudo que ele tinha na possibilidade de voltar a andar. E é muito natural que um paralítico, pense comigo, é muito natural que um paralítico, ele diga algo como... Ou pense, ou sonhe em algo como: bom, se eu voltar a andar, eu vou estar feito na vida, se eu voltar a andar, eu nunca mais vou ser infeliz. Pense num paralítico a vida toda, diante de Jesus: o que ele pensa? Se eu voltar a andar, os meus problemas acabaram, se eu voltar a andar, eu vou ficar bem para o resto da vida, e Jesus está dizendo: você está enganado. Com essa intervenção, Jesus está dizendo, não, você está subestimando o seu real problema. Isso pode até parecer meio cruel. E quando a gente lê algumas cenas de Jesus, a gente com a nossa mente contemporânea falou, nossa, Jesus está bravo, né? Outro dia eu estava lendo uma história com a minha filha, e ela falou, nossa, Jesus parece que está bravo nesse texto, né? Parece que é meio cruel, mas é uma profunda verdade. Jesus está dizendo assim, cara, quando eu curar o seu corpo, se isso for tudo que eu fizer, é isso que Jesus está falando, quando eu curar o seu corpo, se curar o seu corpo for tudo o que eu tiver para fazer por você, você vai ver que daqui a pouco, daqui a alguns meses, você vai voltar a ser infeliz de novo. Vai passar. Jesus está dizendo, por quê? Porque as raízes mais profundas do seu descontentamento não estão no fato de que você não anda. está no fato de que o seu coração tem um problema. É isso que está acontecendo. Então, para resumir bem, essa primeira intervenção de Jesus... Enquanto no evangelho da prosperidade afetiva nós ouvimos, tudo em você é lindo. Inclusive tem esse jargão sendo dito, você é lindo, você é linda, tudo lindo. No evangelho de Jesus nós ouvimos, existe um problema terrível em você que precisa ser solucionado. E não tem como a gente usar meias palavras para isso. Gente, querido, preste atenção em mim. Existe um problema, no seu coração e no meu coração, existe um problema em nós, que é terrível. E que só Jesus pode solucionar. É o problema da nossa ruptura. É o problema do nosso distanciamento de Deus. É o problema do nosso pecado. Que isso não cause coceira nos seus ouvidos, porque Jesus está dizendo para aquele homem, você não é tão lindo assim, o seu problema não é o fato de que você não anda, o seu problema é o seu coração. E se nós queremos andar com Jesus hoje, século 21, sociedade tecnologicamente tão avançada, cientificamente tão avançada, e é verdade, aquilo que o filósofo Byung-Chul fala, nós não somos mais uma sociedade que patologicamente pode ser classificada como viral, apesar de uma pandemia, em menos de dois anos é descoberta uma vacina, as coisas já estão caminhando, isso nunca aconteceu na história, mas ninguém descobre uma vacina para o nosso cérebro, carente, afetivamente carente, cada vez mais destruído, as pessoas cada vez mais codependentes de aprovação, de carinho, de afeto. Então, se nós queremos andar com Jesus, na essência do Evangelho, nós precisamos entender que tudo começa com Ele resolvendo um problema enraizado. No meu coração, no seu coração, que se chama distanciamento de Deus autonomia, cada um de nós querendo ser Deus e sobre si, e o Evangelho de Jesus não é esse que alimenta isso, o evangelho de Jesus não alimenta isso que vem sendo alimentado na sociedade contemporânea, de que eu sou o mais especial de todos os seres humanos, de que você é o mais especial de todos os seres humanos, de que Deus existe por causa de você, de que Deus existe por causa de mim, isso é uma mentira, isso não é bíblico. Então, enquanto no Evangelho da Prosperidade Afetiva nós ouvimos, tudo em você é lindo, no Evangelho de Jesus nós ouvimos, existe um problema que só Jesus pode tratar. E quando Jesus, ele, ao dizer para esse homem, filho, seus pecados estão perdoados, isso traz um problema para Jesus. E os estudiosos de Novo Testamento falam que aqui já em Marcos 2, no início da revelação de quem Jesus era, ele já estava recebendo a sombra da cruz sobre ele. Porque quando Jesus fala, filho, seus pecados estão perdoados, isso causou um alvoroço naqueles que alguns anos depois matariam Jesus. É a primeira vez que Jesus diz ou Deixa claro que Ele não é um curandeiro, mas Ele é aquele que está dizendo que é Deus, porque de fato só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode reconciliar com Ele a humanidade, só Deus. E Jesus, ao dizer, filhos, seus pecados estão perdoados, é como se Ele estivesse dizendo ali publicamente: Eu sou Deus. Eu sou o verdadeiro filho de Deus, eu sou o Messias prometido. Eu sou aquele que vem reconciliar, trazer paz entre uma humanidade distante e inimiga de Deus com Deus. Muito provavelmente se Jesus tivesse, ao ver aquele homem, mandado aquele homem levantar da maca, ele não teria problema. Porque ele fez isso alguns dias atrás em Cafarnaum. <risos> Mas agora é a primeira vez que ele diz, eu sou Deus. Seus pecados estão perdoados. Eu vim resolver o macro problema da humanidade. Eu vim resolver a macro tensão da humanidade. É o que Jesus está dizendo. E aí, esse é Jesus. Esse é o Deus do cristianismo. Aquele que vem para resolver um problema. Um problema presente em mim e em você. Agora... Será que Jesus, então, não se importa com as nossas microtensões? Ele se importa. Isso fica claro, porque no versículo seguinte, o texto vai dizer, a partir do versículo 10, né, quando Jesus, então, ele está ali nesse confronto de ideias, né, porque aqueles homens questiona, mas como é que pode? e o texto diz que eles questionam no seu íntimo né? eles não, não brigam ali e aí Jesus percebe que tem alguma coisa errada acontecendo e aí Jesus vem e ele questiona aquilo mas vem cá, o que, que é mais fácil? eu perdoar pecados ou andar o paralítico levantar e andar e aí é nesse contexto que ele diz assim versículo 10 mas eu lhe mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados então disse ao paralítico, levante-se Pega sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos, a multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Então, com isso, com essa segunda intervenção de Jesus... O que nós precisamos entender é que a resolução das tensões presentes na vida daquele paralítico, na sua vida e na minha vida estão condicionadas à glorificação de Jesus. Jesus não tem problema em curar aquele, o problema, o microproblema, a microtensão, aquilo pelo qual aquele homem foi até Jesus, Jesus quer curar. Por quê? Porque no reino de Deus não existe paralíticos. No reino de Deus não existe desemprego. No reino de Deus não existe ninguém passando fome. No reino de Deus não existe alguém sofrendo, seja de que perspectiva for. O reino de Deus tudo é perfeito, equilibrado, harmônico, pleno. Então Jesus como sendo este Deus que vem revelar o reino, ele quer resolver o problema daquele paralítico ali, mas a resolução do problema do paralítico, ou da paralisia, a resolução da microtensão presente naquele homem, também tem a ver com a glorificação de quem ele é. E aí, isso confronta, muito do que esse outro evangelho contemporâneo, o evangelho da prosperidade afetiva, tem, pelo menos, nos induzido a pensar, se não falado. Jesus, ele se importa com as suas tensões, com as minhas tensões. Eu não sei qual é a sua tensão, ou suas tensões hoje, ok? E Jesus se importa com elas. Jesus se importa com as minhas microtensões. Se você está doente, se você está desempregado, se você está passando por algum problema no seu casamento, se você está passando problema com seus filhos, Jesus se importa com os seus problemas. Mas a resolução de Jesus para os seus problemas também tem a ver com a revelação de quem ele é. Com isso, o que as Escrituras, acerca da revelação de quem Jesus é, do Evangelho nos mostra, é que o fim supremo do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, é a glória de Jesus. Enquanto esse outro Evangelho da prosperidade afetiva tem nos levado a acreditar que o fim supremo somos nós, o Evangelho de Jesus nos mostra que o fim supremo, o fim de todas as coisas é a glória dEle. Mais uma vez citando Tim Keller, ele diz assim, muitos começam buscando a Deus, indo à igreja por causa de problemas. Pro, talvez você tenha vindo aqui hoje porque você está com algum problema. E ali pedem que Deus lhe dê um empurrãozinho para que possam voltar a tentar se salvar e tentar realizar seu grande sonho. O problema é que estão em busca de um salvador que não é Jesus. E de algo que não aponta para Jesus. Esse é o problema. O problema é a maneira com a qual nós chegamos até Jesus. O problema não é Jesus não querer resolver as nossas microtensões. Ele tem todo o interesse em resolver, porque Ele quer trazer a manifestação, as realidades do reino de Deus. Então Ele quer colocar tudo em ordem na nossa vida. O problema é quando nós limitamos a nossa relação com Jesus a essa pessoa ou essa realidade existe para realizar os meus sonhos que alguém que eu só preciso que dê um empurrãozinho só um empurrãozinho para que logo eu comece a voltar a tentar me salvar e o que Jesus está dizendo para esse paralítico é se eu não resolver o seu problema macro eu vou resolver o seu problema micro e você vai viver quebrando a cara Você vai viver, a diferença é que eu vou ter resolvido o seu problema amigo. você vai voltar a andar, só que aí você voltando a andar, você vai construir sua carreira fora de mim, você vai construir sua família fora de mim, você vai querer realizar expectativas, sonhos, enfim, fora de mim. E isso é um problema. O problema é quando nós começamos a nos relacionar com Jesus nessa dimensão. Jesus, eu estou com um problema, dá um empurrãozinho. Aí Jesus dá um empurrãozinho e aí a gente volta a, a, a depositar naquilo ali o nosso Salvador. Aquilo que vai trazer satisfação plena. Aquilo que vai resolver todos os nossos problemas. A gente realmente acha que o que a gente precisa é que Jesus realize o nosso grande sonho. A gente realmente acha isso. Mas Jesus sabe que se Ele realizar nossos grandes sonhos sem resolver o problema do nosso coração, a gente vai voltar a sofrer, a gente vai voltar a quebrar a cara, a nossa vida vai co continuar sendo construída sobre areia, sobre um terreno nada, nada seguro, então nós precisamos entender meu querido e minha querida, que a resolução das microtensões na minha vida e na sua vida, que é de interesse de Jesus, é dele, é para ele interessante manifestar o reino, corrigindo isso ou aquilo na sua vida, resolvendo esse ou aquele problema, seja cura, seja, que lado for, Jesus quer fazer isso, mas ele quer fazer isso para que ele seja glorificado, ele não quer fazer isso para que você e eu sejamos glorificados e continuemos a andar na nossa vida de autonomia. Para a gente refletir e praticar, eu quero começar te fazendo essa pergunta. Por que você vai até Jesus? Ou oh, por que você veio até Jesus? Muitos ainda têm essa ideia de quando nós vamos a um culto, quando nós vamos a um lugar religioso, então nós estamos indo até Jesus, indo até Deus. Né? Então tá, deixa eu aproveitar isso e perguntar: por que, que você está vindo até Jesus? Para para pensar nisso, por favor, não se desconecte, pense nisso. Por que, que você tem buscado Jesus? Talvez você, nesse tempo maluco aí de pandemia e tudo mais, várias coisas começaram a acontecer na sua vida, talvez ou você tinha se afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você é alguém que nunca tinha pensado nisso, e de repente, no meio da pandemia, você começou a pensar nisso, e aí você teve essa brilhante ideia, eu preciso procurar Jesus. Então, deixa eu te perguntar, por que é que você vai até Jesus? Você sabe responder isso? Por que, que você tem procurado Jesus? Você saberia me responder isso? Gente, não se engane, todos nós, absolutamente todos nós somos esse paralítico da maca. Todos nós somos esse paralítico. Esse paralítico é uma representação de quem eu sou e de quem você é. Todos nós somos esse paralítico com um problema real, com uma paralisia real, com uma dor real, com um sofrimento real, e Jesus não ignora isso. Mas todos nós somos esse paralítico que diante de Jesus, quando vem diante de Jesus, ouve ele dizer, filho, filha, tem um problema no seu coração que precisa ser resolvido. Se eu não resolver o problema do seu coração... Eu não resolvi o problema. Então eu e você precisamos entender... Que como esses paralíticos numa maca que vem até Jesus... Precisamos entender que o Evangelho, o Evangelho essencial, o DNA daquilo que Jesus veio fazer, é a boa notícia de que em Jesus nós não somos mais reféns do nosso coração. É. Amém? Cara, essa é a boa notícia. A boa notícia não é ele dizer para o paralítico, levanta, anda, vai embora e começa, continua a viver a vida do jeito que você quer. A boa notícia é, ei filho, não há mais problema entre você e Deus. Seus pecados estão perdoados, a rebelião está perdoada. Essa é a boa notícia. Quando você vai até Jesus, a boa notícia é Jesus dizer para você, tem um problema enorme no seu coração e eu estou aqui para resolver o problema. Jesus estava sombreando a cruz. Cerca de três anos Jesus era pendurado numa cruz. Para concretizar o perdão que ele já havia dado àquele paralítico quando Jesus é pendurado naquela cruz, Ele estava me curando e te curando, da nossa macro tensão, da nossa rebelião contra Deus, por isso em nome de Jesus, pare de andar atrás desse evangelho soft, esse evangelho do Jesus fofinho, que fica falando com você que você é lindo, que você é linda, e que está tudo certo, isso vem do inferno, isso não é de Jesus, isso não é o evangelho, o evangelho nos coloca diante de quem nós somos, e ele diz, você precisa de uma resolução para o seu problema, Jesus não é bombeiro que fica apagando incêndio, para amanhã o fogo vir de novo, Jesus é o Deus que traz perdão, ele põe fim no problema humano, que é a rebelião contra Deus, a autonomia, quando nós dizemos, eu creio em ti, a gente está dizendo, Senhor, eu creio que agora eu sou filho, eu sou filha. Eu vivo no, meu, no ambiente da paternidade com Deus, eu estou perdoado. Nada mais vai me separar dessa relação. Nada mais agora eu faço fora dessa relação. E quando nós vivemos assim e compreendemos o evangelho assim, então nós fomos curados. Então por que, que você vem até Jesus a resposta precisa ser, porque eu preciso ter o meu coração curado. Eu vou até Jesus porque tem um macro problema em mim e só Ele pode resolver. Deixa eu dizer algo que talvez você nunca tenha pensado. Mas o diabo tem poder para mandar aquele paralítico andar. Existem muitas vertentes de espiritualidade contemporânea que adivinha o que o outro vai viver, vai trabalha com adivinhações, trabalha com misticismo, trabalha com um monte de coisa. Agora ninguém pode dizer seus pecados estão perdoados. O problema que você tem com Deus está resolvido só Jesus. Então, por que que você vem até Jesus? Porque eu preciso ter o problema do meu coração resolvido. E Jesus se importa com as nossas microtensões, mas a questão é, Jesus será glorificado na resolução das suas microtensões? Vamos lá, se Jesus te der o que você quer, se, você, se Jesus te der o que você está buscando, ele vai ser glorificado? Porque esse evangelho da prosperidade afetiva, que faz a gente pensar que nós somos os seres mais especiais do planeta, da história e tudo mais, ele fica induzindo e alimentando essa, essa perspectiva egocêntrica de sonhos, que na glorificação da realização desses sonhos está o próprio ser humano, então vamos, se você recebeu o que você tem ido buscar em Jesus, ele vai ser glorificado, se você receber o emprego que você quer... Se você receber o, enfim, o salário que você quer... Se você receber a cura que você quer... Se você receber a resolução daquilo que você está buscando... Jesus vai ser glorificado ou é você que vai ser glorificado? Quem é que vai estar no trono? Quem é que vai ser exaltado? É Jesus? Porque a resolução dos nossos, das nossas microtensões precisa passar precisa apontar para a glorificação de quem Jesus é não sou eu o centro da história a vida não gira em torno dos meus sonhos o chamado do evangelho é eu abrir mão dos meus sonhos para começar a viver os sonhos de Deus o siga-me de Jesus é para eu abandonar a minha agenda, os meus projetos E estar disposto a andar e a viver e a sonhar os sonhos, os projetos de Deus Essa é a essência do Evangelho E ele sabe que andando com essa outra agenda A agenda do discipulado de Jesus A agenda da modelagem de Jesus A agenda que Jesus tem Eu vou ser feliz, você vai ser feliz A gente vai desfrutar de vida abundante Então... Se ao refletir sobre essa questão e você chegar à conclusão de que, cara, quer saber se Jesus me der isso que eu quero, quem vai ser glorificado sou eu e não é Ele, então esteja disposto, disposta a abrir mão disso. Por fim, eu quero deixar aqui um exercício hoje para mim, para você ao longo dessa semana, leia e medite no Evangelho de João capítulo 6. Eu vou pedir para todos nós fazermos isso ao longo dessa semana. Mais de uma vez. Se possível, faz isso todos os dias. A partir de amanhã. Tire um tempo. Abra a Bíblia. Ligue a Bíblia. Faça o que você... Enfim, tenha acesso à Bíblia. Pare de achar que o Evangelho é sobre o que você pensa e sente. Vai para a Palavra. Pare de ouvir vídeo de YouTube desconectado daquilo que Deus está dizendo que é na sua Palavra. Comece a ler a Bíblia. Pare de viver por emoção. Começa a viver por algo concreto. Então eu quero te desafiar a, nessa semana ler, meditar no Evangelho de João no capítulo 6. Porque o Evangelho de João no capítulo 6 é Jesus se encontrando com pessoas que acham que Ele veio para encher a nossa barriga de pão e peixe todo dia. E essa é a totalidade do que Jesus veio fazer. Eu quero orar por você. Sabe por que eu quero orar por você? Para que eu e você saiamos daqui nessa noite encorajados A vivermos a nossa vida sobre o único e verdadeiro Evangelho A abrirmos mão desse outro Evangelho A nos reconhecermos como criaturas e não como criador A vivermos a nossa vida fora do trono a vivermos a nossa vida no lugar seguro que Jesus nos coloca para vivermos. Que é como filhos e filhas. Eu quero orar por você para que esse evangelho de Jesus que transforma, que cura, que salva, que liberta. Que nos coloca diante de uma vida abundante. Esse evangelho que diz, Pedro tem um negócio aí dentro de você cara. Que precisa ser resolvido E deixa eu te dar uma boa notícia Eu já resolvi, eu morri numa cruz Mas reconheça que você precisa disso Reconheça que você não é tão lindo assim Quanto você acha que você é Que você saia daqui hoje Dizendo isso para Jesus Senhor, eu não sou tão lindo assim Quanto eu acho que eu sou Eu não sou tão belo assim Quanto eu acho que eu sou Eu preciso do Senhor Eu preciso Jesus eu vou até você, Jesus, porque eu preciso da sua vida em mim. Eu vou até você, Jesus, não é porque eu preciso... De um pouco mais de pão Não é porque eu preciso de um pouco mais de dinheiro Não é porque eu preciso de um pouco mais de prazer De status Não Jesus, eu vou até você Porque só você pode me dar a cura que eu preciso Que é estabelecer novamente a minha relação com Deus Então, eu quero que você saia daqui assim Eu quero que você saia daqui hoje Desafiando a sua mente a pensar Será que o que eu quero Vai glorificar Jesus Ou vai glorificar a mim mesmo Nós nos desafiamos a refletir ao longo de todo esse mês sobre a volta ao Evangelho essencial. Eu queria mais uma vez te convidar a topar, continuar andando comigo nessa trajetória de com coragem avaliarmos se o cristianismo que a gente tem vivido é o essencial ou está fora dele. Os seus olhos, vamos orar e depois eu te convido a meditar na letra dessa canção, a fazer dela a sua oração, Jesus querido muito obrigado, porque nessa noite nessa noite o Senhor está nos lembrando mais uma vez, nos lembrando de que existe uma macro tensão na nossa história que precisa ser resolvida e foi resolvida pelo Senhor Jesus, o Senhor está nos lembrando de que nós somos dependentes do Senhor, não para o Senhor realizar aquilo que achamos que é o melhor para nós. Nós dependemos do Senhor, não para o Senhor ficar alimentando o nosso ego. Nós dependemos do Senhor para o Senhor nos tra trazer a vida, porque nós estamos mortos fora do Senhor. Jesus, obrigado, porque nessa noite o Senhor está nos lembrando que nós podemos ser novos, novas, novos homens, novas mulheres que renascem ao se encontrar com o Senhor que renasceram ao se encontrar com o Senhor obrigado Jesus, porque nós podemos sair daqui conscientes de que o nosso coração agora está no cuidado do Senhor e sim, o Senhor se importa com as microtensões Jesus, eu coloco diante do Senhor agora todas as nossas paralisias Seja uma enfermidade, seja uma falta de emprego, seja uma demanda relacional no casamento, com filhos, seja o que for, Deus, eu coloco cada uma das nossas microtensões diante do Senhor e eu clamo pela sua intervenção, para que na sua intervenção o seu nome seja glorificado, Jesus.